0: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer... Esperai uns pelos outros. Amém. Amém. Nós precisamos ter discernimento da ceia do Senhor. Geralmente falamos sobre discernimento do corpo de Cristo, não é? Da igreja. Mas quando nós temos discernimento da ceia do Senhor, nós vamos é, conhecer o valor que de fato ela tem... E o que de fato, ela representa, na nossa vida. Meus irmãos, o discernimento depende da forma, que nós vemos as coisas, de acordo, com a maneira que nós recebemos a palavra, ou a pregação da palavra pregada. A Bíblia Sagrada declara é em dizer, 1 Coríntios 1, 2, que aprove a Deus salvar aqueles que creem, pela loucura da pregação. Então, sempre as pessoas são salvas mediante o conhecimento da verdade, através da palavra pregada, é uma resposta, a palavra pregada, que é diferente de um ensinamento, então a Bíblia Sagrada diz que Jesus ia por toda parte, pregando o Evangelho do Reino, ensinando e curando, agora, nós sabemos que a pessoa é salva mediante, a pregação da palavra, porque em resposta à pregação da palavra, é que ela vai decidir ou não, por servir a Jesus, existem pessoas que ouviram a palavra, ela viram as costas e vão embora, não é? Quando vê as exigências, colocadas por Deus, para segui-lo, e é importante avaliar isso, porque Jesus diz assim, qualquer pessoa que vai construir uma casa ou um edifício, ele precisa primeiro sentar, e ver se vai dar para terminar, porque se você começar algo e não terminar, Jesus diz assim, você vai ter um problema com os seus inimigos, você pode dizer, "Mas não tenho inimigos, mas se você tiver um, que todos nós temos em comum, que é o diabo, então diz que ele vai zombar de nós, porque nós começamos e não terminamos. Então, está falando de projeto. E quando nós recebemos a pregação da palavra, dependendo da forma que nós recebemos esta palavra, é que nós vamos tomar decisão para... Melhorar a nossa relação com Deus. Ver a harmonia com Ele. Ou então a pessoa pode rejeitar esta palavra. E continuar vivendo como sempre viveu. Então é uma verdade. Que, nós, que está revelada na Bíblia Sagrada. Que num momento como esse. Nós precisamos conhecer realmente. Para nós não banalizarmos aquilo que é santo. E também... É, 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 espiritualizar aquilo que é material, não é? Porque nós vemos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo espiritual. Precisamos ter discernimento, saber o que é espiritual, o que não é espiritual, e as suas representações, não é? Em cada fato. E nós vemos aqui, eu quero ilustrar esta verdade, para que os irmãos possam compreender. Uma palavra pregada por Jesus, em João 6, 52 e 59... Um texto bastante conhecido, nós quase todas as vezes nós lemos, porque é um, é um texto muito importante. Que nós vemos aqui, a forma que as pessoas receberam a palavra. Entenda o que aqui existiam pessoas, como os discípulos, e pessoas que estavam lá como os judeus, dentre eles os fariseus, que eles estavam lá para disputar com Jesus, não é? E nós sabemos que é um grande problema, já pessoas já disseram que é, religião não se discute, não é verdade? Como política também não se discute, futebol também não se discute. O que é engraçado, são decisões que a pessoa toma, não é? Em seguir, e não importa o que os outros digam. Então é preciso ter uma compreensão, amém? É claro que às vezes se você puder converter alguém é muito bom, não é verdade? Como eu queria converter um corintiano aqui? mas é, é um pouco difícil que são radicais. Não é verdade? É, então, assim é o Evangelho. Né? São coisas assim, é, semelhantes. No, na, na, no sentido da compreensão, para a pessoa tomar a decisão. Então, eu entendo, não adianta discutir. Nós temos que ter alguma coisa com vantagem. Levar a pessoa a compreender. E orar para que o Espírito Santo, então, faça essa obra de convencer. Aí sim a pessoa toma decisão. Então, em 52, diz assim: Disputavam, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram, quem comer este pão, viverá para sempre. Então perceba no versículo 52, que diz aqui, que houve uma grande confusão. Porque eles estavam disputando entre si, quando eles ouviram esta palavra de Jesus. Porque Jesus falava de coisas espirituais, mas eles não se esqueceram eram pessoas naturais. Porque a Bíblia apresenta três tipos de pessoas. O homem natural, o homem espiritual... E o homem carnal. O homem natural é aquele que nunca conheceu a Jesus, não conhece o Senhor. Então, lhe falta conhecimento, para que ele possa entender as coisas espirituais. O carnal, geralmente está falando de crente carnal. É aquele que tem tudo para viver na presença de Deus, mas ele insiste em viver segundo o sistema do mundo. Então, esse é o crente carnal, o carnal, o espiritual e o natural. Então aqui Jesus não está falando com pessoas carnais, porque carnais poderia, por exemplo, pegar um dos discípulos lá, Judas, vamos pegar o Judas, né? E ele seria um carente carnal, porque a Bíblia Sagrada diz que ele ouvia, ele foi chamado por Deus, era um dos doze, Deus deu, Jesus deu poder para ele, porque quantos os apóstolos foram enviados para curar? Lembra que ele enviou doze, doze, depois enviou mais setenta. Não é? Então, é, eles receberam todo o poder de Deus e é a unção... E eles foram para curar os, os enfermos, pulsar os demônios... E até ressuscitar os mortos. Judas também fez isso. Só que tinha um problema, a Bíblia diz que Judas... Ele era tesoureiro de Jesus. Então, o que as pessoas contribuíam com ofertas e dízimos... Para o ministério de Jesus eles colocavam uma bolsa, porque eles viviam andando, eles não levavam absolutamente nada, porque a ordem de Jesus foi essa, não levem nem duas túnicas, nem dinheiro no bolso, não levem nada, porque digno é o obreiro do seu salário, onde vocês chegarem, ali se hospede e viva como as pessoas estão vivendo naquele lugar. E, a, e anuncie, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus enviou, enviou Judas também, só o que Judas fazia? De vez em quando ele pegava um dinheirinho da bolsa e gastava com ele mesmo. Os irmãos estão entendendo? Ele pensava que Jesus não sabia. Agora o que mais me intriga, é que ele sempre fez isso, e teve por três anos e meio ao lado de Jesus, e Jesus não o destituiu como apóstolo por causa disso. Irmãos, tem situação, que eu falo sobre o canto carnal ele se machuca sozinho, é uma alerta para todos nós, não é? Porque às vezes a pessoa se enreda com as coisas desta vida, e vai indo, vai indo, daqui a pouco a pessoa está longe de Jesus, ou de repente ela se enrola de tal forma, que nunca mais ela pode... Viver ou ter o privilégio de viver na presença de Deus. E gozar todos os benefícios que nós recebemos por servir ao Senhor. E o caso de Judas perdeu até a salvação. Que Chegou um tempo que a Bíblia fala que Satanás entrou nele. E entrou por quê? O que que ele amava? Não dinheiro? Ele vendeu Jesus. E simplesmente uma forma simples. disse, olha, ele deu uma dica. Que fala vender, é a impressão que dá que ele fez coisas, não é? Diferente, não. Ele deu uma dica, ele falou, olha... Eu, ele procurou as autoridades vocês querem aprender Jesus eu vou dar uma dica é uma prova que Jesus era igual a qualquer pessoa eles diz aquele a quem eu beijar pode prender porque é Jesus Então lembra disso Jesus não tinha uma estrela na testa não uma marca que todos dizem esse é Jesus muitos não sabiam que era Jesus ele era um homem comum normal assim como todo crente deve ser o que diferencia um servo de Deus de um ímpio, não é a aparência, mas é o coração desta pessoa. Amém meus irmãos? Então são os ensinamentos para nós, não é que Jesus nos dá. E ele persistiu e deu no que deu. Então é um alerta para nós. Agora nesse caso que nós vimos aqui, aqueles homens, eles eram homens naturais, e eles tentavam dar uma interpretação como pessoas espirituais, porque eles tratavam de coisas espirituais, e a confusão foi causada por isso. E nós bem sabemos, meus irmãos, que somente uma pessoa, depois que entrega sua vida a Jesus, é que ele passa a ter uma compreensão das coisas espirituais, antes não. Antes ele julga tudo na, da ótica humana, uma ótica natural. Então é muito importante entender isso. Aí está, ou mostra a diferença, de fato, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, no que diz respeito a ter uma visão e discernimento é isso, não é? É ter uma visão das coisas espirituais. Você pega a sé do Senhor, na verdade é uma partícula de pão e é um cálice com um suco de uva. É isso. Humanamente falando, ou materialmente falando, não tem valor nenhum. Mas nós bem sabemos, que quando nós consagramos a ceia, nós entendemos o valor dela. Tanto é que você está aqui hoje por causa disso. Não é verdade? Porque nós vemos a conotação espiritual. Não está de fato no elemento, mas está na fé. Que está em nós. Porque tudo está em nós. Porque está escrito que tudo que for posto sobre o altar será santo. E na consagração, o que nós fazemos? Pela fé, nós colocamos sobre o altar. Então é consagrado ao Senhor, e agora tudo muda. Tanto muda que Jesus ao distribuir aos seus discípulos, ele disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Porque o meu corpo verdadeiramente é, bebida, é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E tem uma coisa: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino. Não é profundo isso? Quem vai entender isso, meus irmãos? A primeira perseguição que aconteceu na igreja de Cristo lá no início, uma perseguição de dez anos, que Apocalipse fala sobre essa perseguição, não é? Ela começou, sabe por quê? Porque os irmãos viram a ceia de uma forma tão sagrada. Que eles não permitiam a entrada de pessoas que não fossem crentes. O que eles faziam? Eles trancavam a porta. E é bom entender que até hoje tem grupos de pessoas que fazem isso. Então, às vezes participa da ceia, é celebrada até num dia, que não seja no um domingo. E é convidado somente os membros da igreja para participar. O que aconteceu? Eu não quero levantar o julgamento dizendo que isso é certo ou errado, não é? Que isso é outra, outra coisa. Particularmente eu acho que... É necessário que todos tem que ter o discernimento. Não é? Quando a Bíblia Sagrada fala... examine pois o homem a si mesmo... E assim como do pão e beba do cálice. Cada um deve mergulhar para dentro de si e examinar. Qual é o meu compromisso com Deus? Ou sirva Jesus ou não? Na hora de participar. Isso é muito bom, não é? Para que a gente, não, a gente não tenha controle sobre as pessoas... Porque ninguém pode ter de fato esse controle... Todos têm que ter uma liberdade de escolha, não é? Mas o que acontecia lá? Quando eles celebravam, porque sempre foi uma cerimônia. Então sempre eles começavam dizendo, o que Jesus falou na ceia. Tomai e comeis é o meu corpo, que é dado por vós. Porque é uma cerimônia, algo que se repete constantemente, todas as vezes. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Com a porta fechada. O que as pessoas deduziram? Ah, os irmãos estão comendo carne humana foram acusados de canibalismo. E esse foi o motivo que desencadeou a primeira perseguição na igreja. Os irmãos estão entendendo? E muitos perderam a vida por causa disso, por causa de uma decisão dessa. Tá? Então, por que eles fizeram isso? Porque isso eles abraçaram como algo tão sagrado, tão santo. Que, como a Bíblia Sagrada fala, que a ceia é para a igreja, para alimentar aqueles que são salvos. Aqueles que têm compreensão das coisas espirituais, que têm esse entendimento. Então, deixaram por bem, deixar aqueles ou as pessoas naturais de fora. Amém? Então, é, 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 esse é o, é o, essa é a direção, o discernimento do texto que nós apontamos nesta manhã. Agora nós vemos na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 2,14, se você der uma abrida aí, é bom, são textos que é importante ler, que tem a confirmação desta palavra, que diz assim, está falando de coisas espirituais e naturais. 1 Coríntios 2,14... diz assim, ora, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, uma pessoa que não nasceu de novo, que não entregou sua vida a Jesus, para que pudesse nascer para Deus, com o Filho Espiritual, ele não consegue... Ter esse discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a pessoa mais simples, ou a pessoa mais sábia, segundo o ponto de vista humano, não importa. Se a pessoa, ela é conhecedora de muitas coisas, ou a pessoa não conhece nada. Se ela entrega a sua vida para Jesus, ela tem discernimento entre o espiritual e o material. É isso que mostra a palavra do Senhor, e o texto explica, no mesmo, mesmo capítulo 2, do versículo 17, diz assim, porque vós tendes a mente de Cristo. Então indicando, quando uma pessoa, entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela, e a partir daí, ela passa a ter esta influência, e essa iluminação espiritual, que a possibilita, agora, a compreender as coisas espirituais. Portanto, meus irmãos, diante desta verdade, é possível então, agora nós entendermos que, quando recebemos a Palavra, ou quando a Palavra é pregada, é possível um receber de forma humana, natural, não é? E nós sabemos disso, que tem pessoas, às vezes que procuram Jesus, só visando coisas materiais. Acreditem se quiser. Existem pessoas, que muitas vezes, elas são batizadas, sem nunca assumir um compromisso real com Jesus... E muitas vezes depois a gente pergunta, por que, que isso foi batizada? Tem pessoas que querem se batizar de novo. Eu descirei de novo. Seria o batismo de fato, como deve ser feito. Ela diz: ah, eu, olha, eu tenho um problema, porque eu fui batizada porque eu estava desempregado e queria um emprego. Ou então eu estava doente e queria ser curado. Os irmãos estão entendendo? Então, é possível sim uma pessoa ter esta visão. Ver o Reino de Deus, simplesmente como coisas materiais, por isso que está escrito, que a pastora citou aqui, aquele texto que diz, aquele que espera em Cristo somente nesta vida, seria o mais infeliz dentre os homens. Porque espera em coisas terrenas, não. Nós sabemos que as coisas terrenas, estarão diante de nós, porque está escrito na Bíblia Sagrada, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas mesmo que elas não nos sejam acrescentadas, nós temos um tesouro, que está no céu. E Jesus Cristo disse, onde estiver o vosso tesouro, ali, estará o vosso coração. E o homem, o ser humano, só percebe isso, quando ele está no leito de morte. Não é verdade? Quando ele percebe que agora, não importa o quanto ele fez, o que ele fez, ele está sozinho ali. Ele, entre ele e Deus. Só nessa hora que a pessoa tem esta compreensão, de que tudo o que fez nessa terra, foi em vão. Por isso meus irmãos, Deus viver dia a dia, e avaliar o nosso dia a dia, na presença de Deus. O que estamos fazendo? A direção que estamos conduzindo a nossa vida? As nossas ambições, as nossas aspirações, estão certas? O que Deus quer? É que o nosso foco seja a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E que vivamos para ele 24 horas por dia. Que temos um propósito diante dele em viver. Como na Bíblia mesmo apresenta. Na alegria, na tristeza, na, 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 na felicidade ou na desventura. Que estejamos casados com ele. Porque com ele nós vamos viver a nossa eternidade. Amém? Então esta é a visão da igreja que faz com que realmente as portas se abram para nós. Portanto é possível a pessoa receber a palavra de uma forma indiferente. E muitas vezes procurar o um motivo para questionar. Mas é possível também acontecer com uma pessoa. O que aconteceu no encontro entre Maria e Isabel que está em Lucas 1.44. Quando as duas se encontraram, ali houve uma, uma reação muito grande dentro delas que ela identificou. Ela disse que quando ouviu a saudação de Maria, Isabel ouviu a saudação de Maria... Jesus estava no ventre de Maria, e segundo o que indica, era uma substância quase sem forma ainda. Estava no início da concepção, Isabel estava no sexto mês de gravidez, e ela diz, quando eu ouvi a tua saudação, a criança pulou dentro de mim. Agora nós sabemos, que ela identifica desta forma, mas de fato, deve ter havido... Um mover do Espírito Santo dentro dela, que na verdade o coração dela deve ter, ter vibrado. Isso refletiu na criança, que também deu salto dentro dela, porque estava frente a frente com o Salvador. Então percebo que pode ter os dois caminhos. A pessoa ouve a palavra, muitas vezes ela se derrete na presença de Deus. Ela chora, ela fala, essa pessoa está com um problema porque está chorando. Não é, ela está sendo tocada pelo Senhor, não é? Então, sempre existem dois caminhos... Nós vamos estar atentos a isso. Isso, meus irmãos, deve promover em nós o grande interesse em viver para Deus, em decidir por Jesus, em entregar-se a Jesus e viver a vida toda na presença dele. Hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos discerni-la realmente como uma situação espiritual, porque quando estamos diante da ceia, precisamos entender que ela representa, em primeiro lugar, a comunhão íntima, entre Jesus e a sua igreja. Porque às vezes nós falamos da comunhão, que todos nós somos um só pão, que promove a unidade, mas nós nos esquecemos que existe sentimento em tudo isso. É uma comunhão carregada de afetividade, e eu quero que vocês vejam comigo um texto, que está em João 17, 20 a 26, no momento em que Jesus orava ao Pai... Ele está orando por nós lá, Ele está apresentando tudo aquilo que Ele fez, e fazendo uma projeção para a eternidade daquilo que vai acontecer. Eu quero que você saiba, você veio até aqui, nós viemos até aqui. Até aqui que eu digo, até o dia de hoje, na presença de Deus. Mas há uma projeção para o futuro, existe um plano de Deus para a nossa vida, que ainda não está terminado, e creia, o melhor está por vir. E principalmente porque, cada dia que passa, é um dia que nos aproxima do grande e glorioso dia do Senhor. Então devemos ter esta visão, não é? Olhar para essas coisas. Como diz a Bíblia, tirar os olhos das coisas, terrenas. Então João capítulo 17, 20 a 26. Aqui estão vendo uma parte da oração, que começa na verdade no versículo 1. Na sua oração ele diz assim, eu não rogo somente por estes. Então entende, ele está olhando por um grupo de pessoas que estão em redor dele. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você está incluído nesse grupo agora? Olha que Deus, Jesus está orando por nós lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Pare que o mundo creia que tu me enviaste. Então, parando um pouquinho aqui, eu quero que você entenda. A maior felicidade do mundo, é quando o mundo sabe que há desunião entre os crentes. Os irmãos estão entendendo? Então, é um batendo de frente com o outro, isto é, levando vantagem, não é? Então, temos que tomar cuidado, meus irmãos, no que diz respeito a isso. Eu me lembro certa vez, que a pessoa está dando uma entrevista, claro, a pior bobagem, a pessoa se expondo na televisão, e devemos contar que Satanás, ele é astuto. E conduzindo a entrevista, a pessoa, claro, ia ser capa de uma revista e tal, aquela ideia, que achar que o reino de Deus é promovido assim, meus irmãos. Jesus disse que os homens odiaram a Ele, dizem, eles vão odiar a vocês também. Quero que você saiba, que muitas pessoas que não conhecem a Deus, eles nos rejeitam, eles nos evitam. Os irmãos estão entendendo? Se tem uma festinha, eles não convidam você. Porque você é uma ameaça. Principalmente porque não deixa eles à vontade. Não é? E que isso não aconteça entre nós como crentes. Tá? Então, se porventura você está fazendo uma festinha, alguma coisa, você não convida o irmão porque ele te incomoda, Cuidado. Não é? Porque é perigoso. Porque às vezes você fala, ah, tem uma festinha lá, eu vou servir bebida alcoólica, então não vou convidar o pastor ou um dos pastores, porque é, vai cair mal. Não é por mim, é pela família. Aí ah, eu pergunto para você, e Jesus vai estar lá? Os irmãos estão entendendo? Eu acho que o Amiguer precisava ser mais radicais um pouco, meus irmãos. Algumas famílias estão se enredando por caminhos errados... E muitas vezes não sabe porque o diabo está fazendo a festa. Não sabe porque a divisão na família. Não sabe que há brigas. Não sabe porque as coisas não dão certo. Exatamente porque não estão a fim de glorificar o nome do Senhor. E pagar o preço de viver somente para o Senhor. Então lembra, nesse mundo. Você é rejeitado pelo mundo. Mas é assim. Jesus certa vez disse a sua mãe quando ela chorava, porque ele estava levando a cruz, ele diz, mulher, se estão fazendo isso com a lenha verde, o que vão fazer com a seca? Os irmãos estão entendendo? Então, no reino de Deus é assim, ou somos crentes para valer, ou não. É isso que Deus espera de nós, é isso que vai glorificar o nome do Senhor. Você espera a salvação da sua família? Seja uma luz. Espera a salvação do seu vizinho? Seja uma luz. Porque certamente eles serão abençoados. Agora se nós nos misturarmos, vai ser um problema. Misturar como? É importante isso, porque a Bíblia Sagrada fala assim, que algumas pessoas lá no livro de, Corinto, de Coríntios, eles não aceitavam comer com os incrédulos. Escreveram para Paulo, o que eu devo fazer se uma pessoa me convidar para uma festa ou para jantar? Paulo disse, não, vocês devem ir. Vai. Porque Deus espera que sermos a luz lá. Os irmãos estão entendendo? Ele disse, eu não quero que vocês se associem, com aqueles que dizem que são crentes, e não são. São devassos, são beberrão. Então com esses, nem com mais, diz a Bíblia Sagrada. Olha que interessante. Porque, se o ímpeto te convidar para comer com ele, vai, senta à mesa, dá graças, come. Mas quando ele vai ser bebida alcoólica, certamente vai ter um guardanazinho para você lá do lado. Porque as pessoas respeitam aqueles que servem a Deus de verdade. Amém, meus irmãos? Então não deixa perder o sabor, porque Jesus disse que o sal, se ele perder o sabor, ele não serve para nada. Serve para ser jogado no lixo e ser pisado pelos homens. Então, esta é a visão da igreja que Deus espera de nós, neste caminho para servi-lo. Amém, meus irmãos? Então, voltando ao texto aqui, na oração de Jesus, ele fala da unidade, 22 diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam contigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais. Para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Então guarda isso, isso cria responsabilidade. Como eu disse dessa pessoa que está dando entrevista, um dado momento, de uma forma muito sutil. A pessoa perguntou, o que você acha de tal igreja? Olha só. A pessoa é uma pessoa bem intencionada. Ela diz, olha, cada um segue o caminho. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Já devia sacar o que eles queriam, a resposta que eles queriam. E a pessoa diz assim, olha, na verdade, se eles não roubassem tanto, a gente não seria perseguido. Olha que palavra infeliz. Os irmãos estão entendendo? Primeiro, eles não tinham prova disso. Segundo lugar. Quero entender que quando fala de igreja de Cristo, está falando dos crentes meus irmãos. Não estão falando de líderes corruptos. Estão entendendo? Está falando da igreja de Cristo que é intocável. Pessoas simples que estão servindo a Jesus em espírito e em verdade. E isso tem em todos os lugares. E nós vamos ter esta visão. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios em capítulo 10, versículo 7, segundo os Coríntios. Ele diz assim, que isso fique evidente. Que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos. Isto é até a segunda ordem, nós devemos entender, que todos aqueles que professam o nome de Jesus, como seu único e suficiente Salvador, seu nome está no livro da vida, e ela está esperando o grande arrebatamento. Amém? E os defeitos? Ah meus irmãos, quer saber defeito? Olhe para você, a resposta está aí. Não é? Principalmente hoje que nós precisamos examinar nós mesmos. Se eu olho para mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Olha para você e você já vai saber como é que Deus vê os defeitos. A Bíblia Sagrada diz que aquele que começou a obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Guarde isso no seu coração, porque é desta forma que nós alcançamos toda a graça de Deus na nossa vida. E nós vemos que esse é o caminho que Deus estabelece por nós para nós para que vivamos uma vida plena, na presença do Senhor nosso Deus. Nesta hora, curva o seu semblante diante do Senhor, e nós vamos falar com Deus.